0: as novidades dos Upfronts para a programação de 2023 e 2024, mais informações sobre o impacto da greve dos roteiristas e a nova fase do canal CW.
1: Agora no Fast News.
0: Oi, gente, eu sou o Eric.
1: E eu sou a Marcela. E começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do banco de séries.com.br.
0: É, Marcelo, como essa semana as coisas estão acontecendo ainda, na verdade, a gente pula o plantão Fast News, já que não teve nenhum evento de premiação relevante, a gente pula o caso da semana, porque a gente quer ter mais informação com mais conteúdo para trazer para vocês melhor na semana que vem ou até futuramente, e vamos direto para as datas de estreias. E eu vou começar com essa. Pedro, essa é pra você. Os nossos adolescentes de Reservation Dogs ganharam data pra voltar às telinhas. isso, no dia 2 de agosto, o Hulu estreará a terceira temporada da série.
1: E falando no Hulu ainda, né? O canal também divulgou a data de retorno de What We Do in the Shadows. Nossos vampiros favoritos voltam no dia 13 de julho para a sua quinta temporada.
0: E Echo, a nova série da Marvel, estreia no dia 29 de novembro com todos os episódios no Disney Plus. Enquanto a gente aguarda a chegada de Echo, a gente pode voltar a ver o nosso Deus já de trapassa Loki, óbvio, a partir do dia 6 de outubro no Disney Plus, quando irá estrear a segunda temporada de Loki. Mas, ó, lembrando, a de Echo é todos os episódios juntos, eu acho que até a Disney já abriu mão, enfim, no dia 29 de novembro, já Loki não vai ser todos os episódios juntos, vai ser semanalmente a partir do dia 6 de outubro.
1: E outra é, série né, que vai passar no Disney Plus é Win or Lose, que é o nome da primeira série original da Pixar e vai estrear em dezembro no streaming, mas ainda não tem data confirmada. Nela veremos um time de softball escolar ao longo de uma mesma semana de equipe através dos olhos de diferentes personagens em momentos de crescimento e mudanças nas suas vidas.
0: Aí ah, a segunda temporada da série Nacional de Volta aos 15, que é estrelada por nossa querida Maísa, é, voltará na Netflix no dia 5 de julho para sua segunda temporada, né?
1: E outra série, né, que também vai ter a segunda temporada estreando em breve, será And Just Like That, né, que é a sequel de Sex and the City, que está marcada para estrear no dia 22 de junho no Max, com os dois primeiros episódios. E depois, né, os nove episódios seguintes, é, vão passar semanalmente.
0: Ainda na onda de segundas temporadas, o, Grammy, o game show Is It Cake estará no dia 30 de junho da Netflix, no caso, a segunda temporada.
1: A minissérie Classical 9 chegará completa no dia 21 de junho ao catálogo do Star Plus.
0: Aí Vamos pular agora para as nossas renovações e cancelamentos, Marcela. Aí eu vou começar já trazendo a notícia boa, que é um, uma renovação da Netflix, né? Que é algo que está se tornando. um Cada vez mais raro, no caso, né? É. O Reality Outlast, que é Sobreviventes, eu acho que aqui no Brasil ganhou esse nome, vai ganhar a segunda temporada pelo streaming. Inclusive, eu quero muito assistir a primeira temporada. Eu tô a semana toda vendo o trailer, penso em dar play, aí pu pule e assisto outra coisa. Mas agora que eu sei que vai ter segunda temporada, vou assistir.
1: Mais um incentivo, né? Inclusive, essa série, esse reality é meio controverso, tá? Então, se prepare... Achou. Pra eu... é, momentos é, bem chocantes, digamos assim. É
0: sério, eu fiquei meio tipo, assim, me parece um Survivor com, com o Sabotador, eu não sei direito, é... eu fiquei meio que assim...
1: Exatamente Por isso que então, eu fiquei curioso Mas é, ok É, é interessante, Atento, interessante
0: Atentíssimo Você botou uma pulga enorme Atrás da minha orelha é... Uma pulga enorme Você não tem ideia
1: Exatamente <risos> E falando na Netflix né Outra renovação, gente Que milagre é esse? Renovaram a animação My Dad The Body Hunter Para a sua segunda temporada E já vai retornar no dia 17 de agosto Lá no streaming
0: é, eu comecei falando da Netflix, mas eu vou ter que fazer já outra sessão aqui, né? Porque para alegria geral dos fãs, a Netflix garantiu para Jane Georgia a terceira e quarta temporada. Existe duas temporadas de uma vez. O cheirinho de sucesso ou de finalização? Fica aí no ar.
1: Fica aí no ar, né? E bem, né? Por fim, né, a gente tem outra renovação aí da Netflix, mas essa aí também não surpreende tanto, né? Virgin River foi renovada para sua sexta temporada e a gente sabe, né, que a quinta temporada vai estrear em outubro ou novembro deste ano.
0: E olha, já não morre mais, ou pelo menos não por agora, a série Not Dead Yet, perdão pela piada, gente, foi renovada para sua segunda temporada pela ABC.
1: E outra renovação da ABC foi a série The Connors, que vai ter sua sexta temporada. E bem, agora vamos para as canceladas, né? A gente teve poucos cancelamentos essa semana, mas, né, com certeza alguns fãs vão ficar tristes. E, bem, começando, né, com a notícia da finalização de uma produção que já estava se tornando um clássico. Archer, animação adulta do FX, vai dar adeus em sua 14 quarta temporada, que vai estrear no dia 30 de agosto.
0: É, e quem tá chegando ao fim também é Physical, que será finalizado em sua terceira temporada pela Apple TV+. Plus. A temporada final estreia no dia 2 de agosto. Agora vamos pular para trailer, porque uhum. essa semana a gente teve trailer para todos os gostos, né? E eu já vou começar com o Revival, que é o de Justified City Primeval, que é a continuação da série Justified do FX. E ele ganhou, na verdade, não foi bem um trailer, né? Não vou dizer que trailer é um, é um elogio. Na verdade, foi um teaserzinho de 30 segundos, né? De um chapéu voando, com o um cara pegando e botando na cabeça. É este uhum. o teaser. Mas, enfim, a informação é de que a série vai voltar também no dia 18 de julho.
1: E bem, né, outra série que ganhou o trailer foi a segunda temporada da série esportiva Swagger, da Apple TV Plus. Ela retorna no dia 23 de junho, lá no streaming da maçã.
0: E a semana passada, na verdade, a gente anunciou também a data de estreia da segunda temporada de The Bear, né? O urso aqui no Brasil. E hoje a gente anuncia que o trailer foi divulgado. Sim, amo que mesmo mudando de lugar e expandindo seus negócios, a nossa cozinha não deixou de ser caótica. O trailer tá maravilhoso. Só lembrando que a, a, a temporada completa estará no dia 22 de junho no Hulu, mas chega aqui no Brasil completa no dia 19 de julho pelo Star Plus.
1: É isso, né? Demora um pouquinho, mas vai chegar. Uhum. E aquele Cuoco, né, só se mete em assassinato recentemente, né? Depois que ela saiu de The Big Bang Theory, parece que virou costume. Uhum. E, inclusive, é isso que mostra o trailer de Based on a True Story, divulgado nessa semana pelo Peacock. Na série, aquele Cuoco interpreta a Bartlett uma aficionada por true crime cuja vida muda quando ela testemunha um possível assassinato em seu próprio bairro. Com o bebê a caminho e as contas se acumulando... Ava convence seu marido, Nathan, interpretado por Chris Messina, a começar um podcast sobre crime, no qual tentarão resolver o assassinato por conta própria. A temporada completa estreia no dia 8 de junho.
0: A NBC divulgou o trailer de LA Fire and Rescue, a sua nova série documental produzida por Dick Wolf. Nela a gente vai acompanhar um corpo de bombeiros do Condado de Los Angeles responsável por 59 cidades. As suas histórias serão contadas juntamente com salvamentos emocionantes e perigosos enquanto eles enfrentam as linhas de frente da vida e da morte. Ela estreia no dia 21 de junho.
1: E né, para os fãs de Dance Drill, a série está chegando ao fim. Essa semana foi divulgado o trailer da quarta e última temporada da série, que vai retornar no dia 31 de maio na CW.
0: E a última chamada para embarque do voo 828 finalmente chegou, né, a última chamada, porque essa última chamada está sendo feita há muito tempo. Passou porque a Netflix, nessa semana, divulgou o trailer e o post da parte 2 da temporada final de Manifest. A série retorna com seus últimos episódios nos dia 2 de junho. São os 10 últimos episódios.
1: E bem, né, temos uma série aí voltando, né, que é Futurama, saiu o trailer do novo revival dessa clássica animação e que vai estrear no dia 24 de julho no Hulu. E a gente espera, né, que também aqui no Brasil chegue no Star Plus.
0: Uhum. E aí, Marcelo, algum trailer te chamou a atenção, te deixou curioso, fez tu botar uma série na grade, não sei... Teve Olha, é,
1: eu achei interessante Swagger, porque eu nunca tive falar Nessa série, vou confessar pra você E ah, eu achei eu interessante É boa essa série? Eu
0: gosto, eu gosto, é eu boa. assisto porque é séries esportivas Mas aí o que me fez assistir Swagger É porque justamente o basquete eu gosto Eu jogava basquete quando era mais novo e eu fiquei ah, interessado é. E eu também gostei muito do trailer dessa segunda temporada. Muito é, mesmo. Eu
1: acho, eu acho bem chamativo. É, eu não vejo o The Bear, mas assim, The Bear é uma série já aclamada, né? Então eu quero. Eu tenho o objetivo de assistir a primeira temporada e já pegar também a segunda também. Eu gostei do trailer, né? Dessa segunda temporada. E aquela, essa série aí da. Based on a True Story, né? Que é a série que tem aquele corpo. Uhum. Eu achei interessante. Achei interessante. É, não sei se vai ser boa, mas pode ser legal de, de assistir.
0: E você? É, os meus, os meus foram exatamente os mesmos que os seus, é exatamente o mesmo. É porque eu, eu, como eu falei, né, eu assisto Swagger e eu já tava. aí. Eu assisti esse trailer da segunda temporada porque eu já tô querendo ver mesmo, assim. Eu tô empolgado. E gostei que a, a, colocaram ainda mais maturidade na, na trama. Me pareceu uma, uma evolução mais mesmo, assim, do personagem. Ele tá mais velho também, né? Era uma, um adolescente. Ele, adolescentes envelhecem rápido, né? Crescem rápido, no caso, Sim. fisicamente. Aí já dá pra perceber que ele tá um pouco mais jovem uh, no trailer. The Bear também foi outra coisa, que eu, eu... The Bear é o tipo de série que, tipo, quando terminou a primeira temporada, eu pensando, eu precisava de uma segunda, acho que não precisava. Foi tão boa a primeira, foi tão redondinha, que eu fiquei com medo, né, de que estragassem. Pelo trailer, eu acho que não vão estragar. Gostei. Ok, tô confiante, pelo menos. E também, repito, a mesma que tu falou, de The Base, uh, Based on a True Story, de Kelly coco Eu fiquei pensando se não seria meio repetitivo ou meio que batido, porque a gente tem Only Murders in the Build, né? Com essa ideia de, de podcast, uh, podcast true crime, né? Que é meio comédia, porque esse tom da Kelly coco me pareceu um pouco comédia também, né? Uhum. Que até tinha também em The Night Attendant, né? Assim, dela ser uma atrapalhada, meio loucona, assim, aí não sei, me pareceu um, um pouco parecido, mas ainda assim me deixou curioso pra assistir. Acho que eu fiquei com um pouquinho de interesse. Talvez eu veja só o piloto e depois eu decida, não sei. E aí, eu só quero fazer uma missão rosa mesmo, que esse LA Fire and, and Rescue uh, me pareceu aquelas docu-séries da, da Band, sabe, assim... Uh, me pareceu um 9 -1, 1 na vida real, assim, se você gosta de, minha recomendação é, né, se você gosta de 9 -1 -1 ou Station 90, que eu nunca assisti né, Station 19, mas acho que se você gosta, talvez você vá gostar dessa docu-série porque me pareceu bem real, assim, até ah, tá porque é uma docu-série né, então acho que a ideia é essa mesmo é. enfim mas, tirando os trailers Marcela, se alguém quiser adicionar alguma dessas séries que a gente falou aqui no, na grade, como é que ela faz? onde é que ela encontra o então... banco de séries, né?
1: Então, é aquela coisa, né? A gente tem o nosso site do Banco de Séries, né? Que é bancodeséries.com.br, então vocês podem marcar os episódios lá, né? Dar suas notas, comentar, fique à vontade. A gente também, né? Tem a página no Instagram, o arroba Banco de Séries Oficial. Uh, no Twitter a gente tem duas páginas, né? A gente tem o arroba BDS News Oficial, que a gente posta as notícias do Mundo do Sérgio nessa semana. E também o arroba Banco de Séries, que a gente usa pra falar as notícias, as novidades do site. E, por fim, né, a gente tem o canal do Telegram. Né, se vocês buscarem por BDS News Oficial R, a gente posta ali várias notícias, né? As que a gente tá falando aqui, a gente posta os trailers posta fotos, posta todas as informações. É bem legal.
0: Uhum. Inclusive, as notícias do giro das séries que a gente vai falar agora. Tudu, tudu, ah. tudu. <risos> Vamos começar. O Giro chega com novidades sobre as futuras produções da NBC que acompanha grades do canal na próxima fall season. Vamos lá. Foram três. A primeira é Extended Family, que é uma comédia estrelada por John Cryer, de Turner Halfman, Abigail Spencer de Timeless e Donald Faison de Scrubs, que vai acompanhar a vida de Jim e Julia, um casal divorciado que decide continuar criando os filhos na casa da família enquanto se revezam para ficar com eles. Mas a situação fica complicada para Jim quando o dono da sua equipe desportiva favorita entra em cena e conquista o coração de Julia. A segunda é Found, que é um drama estrelado por Chanola Hampton, a Vi de Shameless, se você já assistiu Shameless. E ela vai interpretar Gabby Mosley, uma especialista em relações públicas que, junto com a sua equipe de gerenciamento de crises, investiga o desaparecimento de pessoas esquecidas, numa realidade em que mais de 600 mil pessoas são dadas como desaparecidas lá nos Estados Unidos. Mas aí como não pode faltar um mistério, que sempre tem um mistério e tal, a protagonista tá escondendo um segredo assustador. E por último, mas não menos importante, tem The Irrational, que é estrelado por Jesse L. Martin, de The Flash, né? o, o... O detetive lá de The Flash, esqueci o nome dele agora, mas... <risos> na série, ele é um professor de ciência comportamental mundialmente renomado que empresta sua experiência para a série de casos de alto risco envolvendo governos, autoridades policiais e corporações com sua abordagem única e inesperada para entender o comportamento humano. Também que é um plot, assim, já utilizado, né? Ok.
1: Já na Fox... Por mais que eles não tenham ainda revelado sua nova grade, ela anunciou séries que farão parte de sua programação de 2023 a 2024. Entre as suas estreias estão as animações Crapópolis, que já tem três temporadas garantidas, e Greensburg, já renovada para sua segunda temporada. O canal também encomendou dois novos dramas. O primeiro é Doc, uma adaptação da série italiana Doc, Nelly Twemani, que a gente já falou aqui antes, né? E a série é criada por Barbie Kligman, de Private Practice, e vai abordar a vida da doutora Amy Elias, que depois de uma lesão cerebral, apaga os últimos oito anos de sua vida. Ela não se lembra dos pacientes, amigos, familiares e da tragédia que a levou a se afastar de todos. Contando com sua filha distante e alguns amigos dedicados, ela resolve lutar para continuar sendo médica, apesar de ter perdido quase uma década de conhecimento e experiência. Já o segundo drama é Rescue High Surf, uma série sobre salva-vidas que promete ser o começo de uma nova franquia da TV. Nela, a gente vai acompanhar a vida pessoal e profissional do salva-vidas que patrulham e protegem a costa norte de Oahu, Havaí, o trecho de costa mais famoso e perigoso do mundo. Esses socorristas dedicados estão em busca de adrenalina, salvando vidas nas condições mais difíceis e muitas vezes fatais. Parece ser um olhar diferente sobre séries de salvamento, né?
0: Olha eu só fiquei em dúvida se vai é um, uma, ser uma série documental ou se vai ser uma série mesmo, assim, roteirizada, dramatizada.
1: Eu tô achando uhum. que é roteirizada, até porque, assim, se a gente for pensar, né, a Fox perdeu agora a Nylon one né, a série principal. Eles uhum. estão ainda com o spin-off, né, Lone Star. Mas eu tô achando que, tipo, se pensar assim, ah, a gente perdeu aqui uma série, né só de é, só talvez seja de... isso. bombeiros, então a gente uh, vai fazer uma aqui um pouco Um diferente. proceduralzinho,
0: né? Um proceduralzinho é, para chamar de seu. exatamente,
1: exatamente. <risos> é.
0: Tudo bem, vamos pular para a próxima. Nada novo começa, nada se termina, mas tudo continua. Isso, mais um revival, gente, mais é. um não. Na verdade, dois revivals. Segundo o Deadline, o Showtime está desenvolvendo novos revivals de Nurse Jackie e de Weeds, que contariam com o retorno de Eddie Falco e Mary Louise Parker, respectivamente. Os projetos ainda estão em fase de negociação, tá? É, os prováveis de revivals se encaixam na nova estratégia do Showtime focada em construção de franquias. E é, é isso.
1: É isso. E bem, né? Pra quem é fã das séries The Hook Feds e Home Economics, vão ter que esperar um pouquinho porque elas continuam no limbo. A ABC adiou a decisão sobre o futuro dessas séries para depois dos Upfronts. E por causa da greve dos roteiristas, o canal decidiu não incluir nenhum programa roteirizado em sua grade da falsisa. Em vez de hits como Grey's Anatomy e A Bots Elementary, a programação será formada pelo retorno de realities como Dance of the Stars, Shark Tank, Bachelor in Paradise, dentre outros. É possível que as séries roteirizadas do canal só retornem com novas temporadas em 2024.
0: Marcelo, deixa eu aproveitar uh, uh, esse ponto aqui, só para fazer um adendo, né, assim, talvez seja muito mais comum que a gente fale sobre isso mais pra frente, de, de séries que não tem retorno anunciado e voltem só depois e sendo substituídos por reality shows E aí eu lembrei de uma coisa agora, que é que, tipo, tá rolando lá o lance de que muito provavelmente, além da greve dos roteiristas, a gente tem uma greve dos atores, né, isso?
1: É Exatamente, e isso daí vai dar mais força para a greve dos roteiristas, com certeza.
0: Exatamente, provavelmente na semana que vem a gente vai falar um pouco melhor sobre isso no caso da semana, mas já fique de antemão preparado para esta notícia de que talvez não seja só a greve dos roteiristas, talvez tenha por aí também greve dos atores e vai fazer com que as suas programações as suas séries preferidas demorem ainda mais um pouco para retornar e a gente sobre viva mesmo de reality. Ou então você aproveita esse tempo pra maratonar uma série já finalizada que você já queria ver há muito tempo e ainda não teve coragem de ver ainda porque a galera tava cheia, né? É. Acho que eu vou acabar fazendo isso. Eu também. Mas vamos voltar aqui sobre Upfront, né? Porque durante seu primeiro evento de Upfront pra anunciantes, a Netflix dessa vez revelou algumas de suas séries e, claro, realities, que estreiam ainda esse ano. Entre os nomes estão a temporada final de The Crown, a, a quarta temporada de Sex Education, a estreia de Berlim e da terceira temporada de Lupin. Lupin, enfim, como você preferir <risos> chamar, né? <risos> pra ver a lista completa, você pode acessar o nosso canal do Telegram, que Marcela já falou aí.
1: Vem aí mais uma produção arturiana. Os canais ZyTV e MGM Plus divulgaram as primeiras imagens de The Winter King, sua nova série estrelada por Ian Castecker de Angels of S.H.I.E.L.D., ambientada no século V muito antes da Grã-Bretanha ser unificada a série acompanha Arthur Pendragon enquanto ele evolui de párea para relendar o guerreiro e líder em uma terra brutal de facções e tribos em guerra, onde as vidas muitas vezes eram passageiras estreia no dia 20 de agosto
0: e que morte terrível gente que morte terrível, a gente falando um dia pro front de canais mas a gente teve agora aí a sua grade divulgada do canal de CW, né, nossa querida CW é, conhecida por suas bombas, né? por, seu, por suas produções de baixo orçamento e qualidade duvidosa, eles divulgaram sim a sua grade para Fall Season, que conterá apenas uma série original roteirizada, a já conhecida All American. O restante da grade será composto por uma mistura de produções não roteirizadas, como a gente já falou, né? e também produções canadenses compradas. A lista contém é, 61's é, Street, a Son of the Creech, é, Run the Burbs, Everyone Else's Burns, Sullivan's Crossing, The Spencer Sisters, F-Boy Island, Penn and Taylor Fools, Who's Line Is It Anyway, Masters of Illusion, World's Funniest Animals, e uma série de filmes documentais chamada I Am. Para quem quer saber o destino de Superman e Lewis, All-American Homecoming e Gotham Knights, Vai ficar, continuar querendo saber, porque elas permanecem no Lembo por enquanto, mas os boatos que rolam nos bastidores, no Twitter, essas coisas é que... não são notícias boas que vêm por aí para essas séries. Mas ainda não saiu nada oficial, tá?
1: Pois é, né? A gente sabe que eles querem é, cortar bastante, né, os gastos com séries, né? Tá até explicado aí por essa grade é. minúscula que eles vão ter de séries é, produzidas pelo canal em si. E, pô, se você vê a lista de séries canadenses, tipo... Uhum. A gente nem conhece, sabe? Você Tem esse desbala.
0: ponto, né? É, na sala, que a, a greve dos roteiristas, enfim, é, é nos Estados Unidos. É, existem outros sindicatos, acho que do Reino Unido, né? Que tava meio que em apoio uhum. a ela. Mas uhum. uma das alternativas que os canais podem recorrer para não ficar somente com produções não roteirizadas, reality shows e etc, é justamente comprar séries originais de outros países, né? Como a CW fez com as canadenses. Então, talvez essa seja uma saída, mas eu não sei até que ponto isso é viável para o canal. Porque, querendo ou não, não vai ser algo original deles, né? Enfim.
1: E bem, né? Falando ainda da CW, né? Temos, né? Outras notícias. Por exemplo, né? Lembra daquele projeto da nova série live-action das meninas superpoderosas, né? Que tinha sido descartado pela, pelo canal? Bem... Ela não vai ter mais nenhuma luz do dia, né? A gente tinha é, tido um piloto né? que tinha até vazado o script na internet e era totalmente bizarro. E que tinha, após a gravação, né? A série acabou não ganhando o Sinal Verde. Mas na época, né, o canal tinha pego a ideia e tinha pensado em de desenvolvê-la né, do zero novamente. É, mas aí, agora, né, foi totalmente descartada. E outros projetos, né, tiveram esse mesmo destino, né? E elas estavam em desenvolvimento na gestão do ex-presidente, Mark Pedowitz, e agora elas não têm mais chance de entrar em produção. Então, esses projetos são Justice You, né, que seria uma nova série do Arrowverse né, com o Deagle, é, Zorro como a protagonista feminina, e Jake Chang, baseada no personagem da Archie Comics.
0: Mas parece que nem tudo está perdido. O Brad, o Brad Schwartz. Que é o chefe de programação do CW, disse que a emissora está produzindo atualmente 12 projetos roteirizados, para extensão: 12 projetos roteirizados, com outros 10 em desenvolvimento e mais 25 em negociação, além de 15 projetos não roteirizados, com mais 10 em desenvolvimento. A pergunta que fica é: quais desses projetos verão a luz do dia e qual será a identidade da CW nessa nova fase? Minha gente. O canal já era conhecido por não ter muito orçamento. Foi anunciado que eles ainda estavam cortando mais gastos. E aí, teve toda essa greve, tá rolando toda essa greve, e eles ainda anunciam que o, que o canal tá produzindo isso. Gente, olha, vou repetir, tá? 12 projetos roteirizados, com mais 10 em desenvolvimento, e mais 25 em negociação, certo? Daí você já tira 47 projetos. Mas além desses 47, tem 15 projetos não roteirizados, com mais 10 em desenvolvimento. Bom, a gente não sabe muito bem o que esperar da CW por aí. Não, não dá pra saber mesmo, assim. É só <risos> aguardar pra ver.
1: Pois é, né? Assim, é muito projeto. E bem, né? Assim, já falando em novo projeto, né? Que eles anunciaram, eles anunciaram um projeto, né? Temos agora a formação de uma nova produção que seria, bem, o um spin-off da série The Librarians. Que, bem, não passava, né? No... Não passava na CW, né? mas eles vão fazer, aparentemente, o um spin-off no canal. Então, né, esse spin-off seria chamado The Librarians, The Next Chapter, é, e a história acompanhará um Librarian do passado, que viajou no tempo até o presente e agora se encontra preso aqui. Quando ele retorna ao seu castelo, que agora é um museu, ele libera magia por todo o continente sem querer. Também terá, né, aí outra série, né, que foi comprada, né, é, na verdade vai ser uma coprodução, será a minissérie Joan, né, que é estrelada pela Sophie Turner, né, de Game of Thrones, que é uma coprodução com o streaming britânico ITVX. Ambientada em Londres na década de 80, a narrativa segue a ladra de joias Joan Harington, cujos forçanhas lhe renderam a alcunha de A Poderosa Chefona no submundo do crime da cidade. Então aí, né, gente, a gente tem aí, né, um projeto né, de série né, que é um spin-off, e também temos uma coprodução né que eles planejam que estreia em breve no canal.
0: É, saindo agora um pouco, esquecendo um pouco da CW, a gente vai falar da empresa do Mickey Mouse e isso, do Disney. Porque, de acordo com o Deadline, diversas séries serão retiradas do catálogos do Disney+, Plus do Star Plus e do Hulu, lá nos Estados Unidos, tá? No dia 26 de maio. Eles estão aprendendo com o David Zaslav, que fez tudo isso com a HBO Max. Mas, ó, presta atenção, se você gosta de alguma dessas séries, fique atento, porque isso é nos Estados Unidos, mas pode acontecer aqui no Brasil também, por que não? A lista inclui The Mysterious Benedict Society, Big Shot e Willow, isso lá no Disney+, Plus, tá? Já no Star Plus, é, Dollface, The Hot Zone e Why the Last Man. Pra saber mais, você pode dar uma conferida tudo isso lá no nosso canal do Telegram, o BDS News, tá? Bom, e agora a gente termina esse giro de séries com muitas polêmicas e notícias e vai e vem de canais, enfim. E vamos direto para a redação, que vai trazer as novidades dessa semana para a gente, é a Amanda. Então, Amanda, por favor, nos dê o prazer de ouvir a sua voz anunciando as novidades dessa semana.
2: Oi, gente, aqui é a Amanda. Eu tenho algumas novidades bem interessantes para falar para vocês que estrearam aí ao longo dessa última semana nos streamings brasileiros. E eu vou começar com ela, a dona Netflix, que está bem dorameira. Na quarta-feira, saíram os dois primeiros episódios do dorama Doutora Cha. Serão dois episódios semanais, até totalizar os 16 da série. E não para por aí, já que na quinta-feira, os fãs da franquia Para Todos os Garotos receberam a primeira temporada completa de Exo Kiri, que é o spin-off protagonizado pela já conhecida personagem Kiri, que é uma jovem casamenteira que viaja para a Coreia do Sul para estudar no mesmo internato que sua falecida mãe. Sexta-feira foi para matar a saudade do ator Aaron Piper, conhecido por ter interpretado o Anders de Elite. Em sua nova série espanhola, chamada É El o Silêncio, ele interpreta um jovem que matou os pais e não fala nada desde então. E a polícia aposta, então, numa nova técnica para descobrir o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Voltando para o mundo dos doramas, sábado chegou The Good Bad Mother, com dois episódios. A série é protagonizada por Lee Do-hyun, o mesmo protagonista de The Glory, ou A Lição, aqui no Brasil. Também serão episódios semanais. Passando para o Prime, na terça-feira saiu a oitava temporada de Fear the Walking Dead. E quinta-feira à noite, às 9 horas, saiu o penúltimo episódio de Citadel. Aproveitando que estou por aqui, ó... Vou panfletar o podcast Veio Aí Podcast, que também é do BDS News. Eu e o Tom, que vocês já devem conhecer aí do, do Fast News, a gente comenta cada um dos episódios dessa série. Semana que vem, a temporada acaba, a série já está renovada. Então, ó, uma sériezinha aí de sucesso para vocês conhecerem. Se vocês ainda não ouviram o podcast e acompanham a série, não deixem de dar uma olhadinha na no no sua plataforma aí de áudio favorita, é só procurar pelo perfil do BDS Cast. E se você não conhece a série Citadel, eu convido você também a dar uma conferida, que o elenco é muito bom e a história é bem interessante. Passando pro Disney Plus, no streaming do Mickey Mouse não tivemos aí nenhum destaque de série ao longo da semana. Quem sabe na semana que vem, né? Já no Star Plus, na quarta, tivemos duas estreias. Victoria's Secret, a ascensão, e a primeira temporada de Alaska Daily, que chegou ao Brasil com o título de Alaska em busca da notícia. Já na Roxinha, também chamada de HBO Max ou de Max, os destaques são o sexto episódio de Amor e Morte, o nono episódio da quarta temporada de Succession e a season finale de All American Homecoming e da animação Royal Crackers. No Paramount Plus, do dia 17, estreou os dois primeiros episódios do reality A Família Stallone. Os lançamentos serão semanais. Será que é no estilo de Keeping Up With The Kardashians ou será que não, né? Vamos ver. Já na Apple TV+, Plus, a season finale da minissérie The Last He Told Me chegou no dia 19. Nesse mesmo dia saiu o quarto episódio de City on Fire e também o quarto episódio de Silo. Essa série, ó, eu super recomendo, bem legal. No Globoplay, na quarta-feira, saíram cinco novos episódios da novela Todas as Flores, que já está chegando ao fim aí em maio no Discovery Plus, na sexta saiu um novo episódio da nova temporada de MasterChef Brasil. E por fim, bora falar do Lionsgate Plus. Temos aí um novo episódio de Power Book 2 Ghost, que chegou na última sexta-feira. Se você colocou alguma dessas produções na grade, não deixe de comentar lá na página do BDS Cast no nosso site. Até a próxima, tchau, tchau.
0: Amanda, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado pelos anúncios, tá? E agora a gente vai falar sim dos nossos destaques. Na verdade, eu vou puxar os meus destaques da semana aqui e eu tenho alguns muitos. <risos> Na verdade, eu vou falar de algumas coisas que eu tô curtindo muito assistir. Não necessariamente um grande destaque. Eu vou confessar que essa semana não teve pra mim um grande, enorme destaque, mas são coisas que tá me dando muito vontade. Sim, me deu. Foi legal ver. E ah, recentemente eu falei aqui até com a Amanda, né, sobre Black Knight, o dorama de ação lá da Netflix, né? Uh... Eu gostei muito, a galera falou muita menção do, do Mad Max, né, por causa da, da história e tudo mais. E eu terminei, assisti os seis episódios, terminou redondinho, fechadinho. Se você tem interesse em ver, vale a pena, mesmo se for cancelada ou finalizada agora na primeira temporada. Não acho ruim, porque realmente foi um final bem ok. Então eu estou passando para dar esse feedback até para a Amanda. Que vai ouvir o podcast também uh, Black Knight foi massa, foi legal Dá pra assistir, é, vale a pena, tá? Queria ressaltar, é Grease, Rise of Pink Ladies Eu acho que eu falo pouco dessa série Não sei se eu falo muito, mas acho que eu falo pouco Mas gente, é uma das coisas mais gostosas que eu tenho assistido recentemente Pra quem gosta de musical Principalmente uh, As músicas são boas, a história tem sido boa A produção tá muito boa É uma série que não tá me cansando de ver É, é, uma, é uma das séries que eu aguardo Semanalmente pra assistir o episódio e eu só queria fazer essa recomendação para vocês Grease Rise of Pink Ladies, né, que é do, o spin-off do, do filme Grease uh, E aí você pode assistir lá no Paramount Plus Aí, uma terceira é Silo, ou Silo, né, que é da Apple TV Plus Quero, ainda vou panfletar um pouco sobre ela também porque é, é uma das séries que atualmente tá, tem aquele plot central que você não sabe exatamente o que é, e ele deixa curioso E cada semana que passa tá me empolgando, o episódio da semana passada foi muito bom uh, E aí estou atento uh, E agora eu queria fazer missão a dois animes O primeiro é Demon Slayer, né, o Kimetsu no Yaiba, que a temporada atual tá magnífica, meu Deus do céu É incrível como o nível, de, a qualidade da, da produção do anime é maravilhoso, assim é uma aula, você fica de queixo caído, é muito bem feito Além da história, né? E o segundo é um pouco mais simples, mas sim, eu vou deixar, vou deixar de mencionar É a Pokémon Horizons, né? O Pokémon Horizonte Que é a nova série animada de Pokémon, né? Depois que Ash ganhou e tudo mais, e etc e tal Conseguiu uma, um, um novo anime, Pokémon começou um novo anime, né? O Pokémon Horizons com novos protagonistas A gente não vê Ash, mas ainda assim tem... Usa um Pikachu, não é um o mesmo Pikachu de Ash Mas é bom, eu, eu trouxe aqui pra destacar Porque a gente tá vendo Pokémon agora com... Talvez fique esquisito que eu falar mas com um roteiro roteiro, né? assim, com um propósito Antes era aquele negócio muito solto, era só Ash lutando pra vencer ginásios, etc e tal Nesse aqui a gente tem um, um cerne, pelo nos a gente, pra, pra princípio, né? A gente tem um, 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 uma ideia, né? Uma trama em si E aí tá sendo legal de acompanhar esse início Uh, e acho que é isso, né? Acho que esses isso que já falei muito <risos> Desculpa, <risos> Marcela Achei demais, mas aí Vamos falar então das estreias da semana, Marcela, pode ser?
1: Bora, bora falar, né? Assim, essa semana não, não vai ter Tantas estreias, né? Por exemplo Na quarta-feira, dia 24 A gente vai ter a estreia da segunda temporada De Entre Laços, né? Que é a primeira série latina original do Disney Plus E outra estreia que vai acontecer No mesmo dia, no streaming da Disney vai ser a estreia da série australiana The Clearing.
0: Isso, e já no dia 25, na quinta-feira, estreiam a terceira temporada de The Kardashians, pra quem ainda acompanha, lá no Hulu, é. e a primeira temporada da série Fubar na Netflix, que é a série de Arnold Schwarzenegger, né? Isso Exatamente. eu tô errada.
1: Exatamente, ele Ela tá mesmo, nessa série. Né? Fiquei até surpresa é. que ele ia fazer uma série, né? Legal, né?
0: <risos> é a primeira, a primeira série dele, né? Eu acho que sim. Hein? É a primeira série dele. Mas é isso, gente. Essas foram meio que as notícias dessa semana, né? O Fast News é um podcast oficial do banco de séries .com .br. A produção fica a cargo de Eric Lottier, eu e minha dupla de hoje Marcela Souza. E a nossa colaboradora é Amanda Cassis. A edição, como você sabe, de áudio fica por conta de Pedro Rubens.
1: E, né, não deixe de seguir a gente, né? Temos vários lugares que a gente tá postando o podcast. Por exemplo, no Apple Podcast no Amazon Music, no Google Podcast, no Anger, no YouTube e no Spotify. E, né, para quem estiver escutando a gente pelo Spotify, não deixe de classificar a gente lá com cinco estrelas, por favor.
0: Aí ah, você sabia, né? Claro que a gente já falou aqui, mas vale a pena repetir. Você pode marcar os episódios do Fast News lá no banco de séries, tá? É só você digitar lá BDS espaço Cash na barra de pesquisa do site e aí você vai achar a gente, vai comentar, enfim, a gente vai responder e vai ficar aquela interação legal, massa. Mas é isso, gente. Eu sou a Eric. E
1: eu sou a Marcela. E essa foi mais uma edição do Fast News. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado,
0: gente. Tchau, tchau.